0: Das ist so cool. Ey, ohne Witz, diese Technik kannte ich noch gar nicht. Also vielleicht denken jetzt auch einige, wie jetzt, echt nicht. Ähm, aber ich, muss, ich, muss, ich gebe das ganz ehrlich zu, da bin ich, bin ich im Traum nicht drauf gekommen. Auch so diese Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Und dann ähm, beantwortest du, sagst du am Ende, ich hätte auch noch eine Frage. Ja, ja, wo sehen Sie denn sich und Ihre Abteilung in fünf Jahren?
1: Genau, äh, Du kriegst auf jeden Fall die Aufmerksamkeit von dem Personaler und den, so, so einen kleinen Schockmoment, weil der da ja überhaupt nicht damit rechnet, weil normalerweise sind ja so Fragen wie, wie läuft die Einarbeitung, warum wird die Stelle neu besetzt, also das sind so Fragen, die man immer stellen kann, wenn, man, wenn einem gerade nichts einfällt. Aber wenn, wenn du solche äh, Fragen bringst, dann heißt das, du hast absolut aufgepasst in dem in dem Gespräch ja. äh, und du bist wahnsinnig interessiert und du kannst es äh, wiedergeben, was, was die Abteilungsleitung im Endeffekt interessiert mhm. ähm, und machst es dann gleich zu deinem.
0: Und jetzt die ultimative Frage. Ich glaube, die, also, die, die, kommt mir gerade so in den Sinn, die finde ich so lustig, weil jeder Personaler stellt sie, jeder Bewerber hasst sie und jeder Karriereberater denkt sich, wie veraltet ist diese Frage bitte? Aber dreh die doch mal um. Also, ich glaube, du kannst schon erahnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, welche Frage Moment. das ist. Wo sehen Sie Ihre Stärken? Wo sehen Sie Ihre Schwächen? <lacht> <lacht> in dem Tor sitzt dann am Ende. Ja, und ich wollte Sie auch mal fragen. Wo sehen Sie denn die Stärken? in ihrer Abteilung ne? genau. oder in ihrer Position oder ich möchte ja wissen, mit wem ich zu tun habe. Ne? Wo sind denn ja. ihre Stärken und ihre Schwächen? Das Aber ist warum
1: schon. nicht? Ne? Also ja. Ja.
0: Allerdings, jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen den Druck rausnehmen, weil auch Steffi sagt am Ende ihres Buches, das ist Königsklasse. Ne? Also da musst du schon wirklich <lacht> Schneid <lacht> ja. haben. Das ist so ähnlich wie so eine Frage wie, jetzt haben Sie mich ja kennengelernt, was müsste in Ihrer Meinung nach der perfekte Bewerber mitbringen oder so. Ne? Oder, oder das, das ist quasi so eine Trickfrage, dass, die, dass du die am Ende stellst und der Personaler sich im Prinzip von selber beantwortet, was du alles schon gesagt hast. Also er verkauft sich im Prinzip dich nochmal selbst. Das ist auch ganz clever. Habe ich, hab ich
1: übrigens auch schon mal ausprobiert. Also, ich, ich, ja, war gut. Also, ich, ich nutze sowas ja, ich bewerbe mich ja auch ab und zu mal einfach intern, um ähm, einfach mal neue Leute kennenzulernen und neue Abteilungen, also in, in, Abs <lacht> in Absprache, aber mit meiner Führungskraft. Also, die weiß das immer alles. Ich bin, wie gesagt, ich bin da sehr proaktiv und sage, hier, ich habe mich mal dort und dort beworben. Ich möchte es eigentlich gar nicht haben, aber ich möchte, ich wollte den schon immer mal kennenlernen. Und... Ähm, von daher äh, ja, nutze ich so, sowas natürlich auch immer, um einfach mal irgendwas auszuprobieren, was dann äh, mal gut kommt, mal weniger gut kommt. Aber äh, in den meisten Fällen kommen so eine Schockmomente echt gut und heben ja. dich ab.
0: Ja, das und, weißt du, ähm, und das sagst du ja auch in deinem Buch, ähm, äh, gerade zu Beginn. Du beschreibst ja im Prinzip die Präsentation, die Selbstpräsentation. Ähm, auch so, dass man eher was nutzen soll, was im Gedächtnis bleibt. Aber Wissenschaftler haben ja herausgefunden, Menschen merken sich das zuerst und zuletzt Gesagte. Und wenn du am Ende jetzt mit so einer Frage verblüffst, dann bleibst du im Gedächtnis, ne? weil das ist pfiffig. Ne? Genau. So, der Fuchs, denkt sich dann so der Bewerber, der, der <lacht> oder die Füchsin oder so. Ja, ganz schön clever. Ne? Und dann,
1: genau. ähm,
0: da, da musst du keinen Lebenslauf mit bunten Punkten haben und keine Ahnung, was total sexy gestaltet, sondern da hast du einfach im Vorstellungsgespräch so einen riesen Vorteil gegenüber allen anderen, die halt nur Fragen stellen wie, wie läuft denn die Einarbeitung? Genau. Wie läuft denn der Prozess? Das sind so die Standardfragen.
1: Genau, was auch wichtig ist, also wenn, wenn man das wissen möchte, ja, ne? also es ist ja auch interessant, das ist wichtig, so, sowas zu fragen, aber es ist auch, deswegen sage ich auch immer, mitschreiben in dem, in dem Gespräch beispielsweise, um sich sowas zur Not zu notieren, wenn man zu nervös ist, dass man es dann halt auch am Ende noch weiß.
0: Eine Freundin von mir, das war total krass, also bevor sie eine Freundin von mir wurde, war sie eine Bewerberin und äh, wir haben uns dann aber über die Zeit halt immer besser kennengelernt, das ist total lustig, die saß im Vorstellungsgespräch, wo du gerade das Thema Mitschreiben sagst, die hat mich angeguckt und dabei geschrieben, das war schon spooky, ne?
1: Oh Gott, ja.
0: Die hat die ganze Zeit geschrieben und geschrieben.
1: Aber du, das mache ich auch, wenn, wenn ich ein Interview führe, ich ja. muss ja, ich muss ja nebenbei mir aufschreiben, was mir bei dem Bewerber auffällt. Ne, ja. als, als Personaler, weil ich muss ja, ähm, also ich kann mir über die alles, was der sagt. Ähm, deswegen schreibe ich immer dabei schon mit, wenn wir irgendwelche Gestiken oder irgendwelche Mimiken oder irgendwelche Sätze ähm, auffallen, gefallen, ähm, dass wir dann, weil wir geben ja immer danach auch direkten Feedback beispielsweise, nach einer kurzen Beratung und dass du dann halt einfach auch konkret werden kannst und dem Bewerber auch wirklich einen Mehrwert noch bieten kannst. Deswegen schreiben wir auch immer während des Gesprächs direkt mit. Und das ist dann wirklich, also meine Mitschriften sehen immer aus wie das kannst du denn, das kann auch nur ich lesen, weil ich ja dann auch, ich möchte ja dem auch Respekt zollen und möchte jemandem in die Augen schauen und aber gleichzeitig mitschreiben. Das ist echt eine Kunst. Das ist echt schwierig.
0: Ja, vor allem ist es ja so ein Pseudo-Multitasking. Ne? Es ist schon irgendwie schwierig, glaube ich, dann auch noch irgendwie beim Bewerber zu sein. Ne? Ja. Ähm, einen wichtigen Punkt aus deinem Buch, den fand ich noch ganz ähm, spannend aus folgendem Grund. Wenn ich nicht zu meinen Klienten manchmal sage, komm, lassen Sie uns mal gemeinsam das Vorstellungsgespräch reflektieren dann sagen die häufig, naja, es ist halt gut gelaufen. ne? Ja, aber gibt es irgendwas, was sie anders machen würden? Ja, nee, nicht wirklich. Nö, alles gut. Und ähm, die Steffi hat in ihrem Buch tatsächlich eine Art Fragebogen über mehrere Seiten, wo du wirklich für dich selber reflektieren kannst. Äh, Steffi, magst du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen? Auch zum einen, warum ist das so wichtig, diese Selbstreflexion zu machen?
1: Also ich finde Selbstreflexion sowieso ungemein wichtig, immer im Leben. Also ich bin ein Mensch, der sich, der sich oft reflektiert, eigentlich fast fast jeden Tag, ähm, einfach nochmal Gespräche durchgeht, Beratungsgespräche auch mit dem Kunden nochmal durchgeht. Und weil du wirst, du wirst ja nicht dümmern, ne? du lernst immer was dazu. Und wenn du dich selbst reflektierst, okay, wie hat dein Gegenüber re reagiert, hätte er vielleicht anders reagiert, wenn du das anders aufgebaut ähm, hättest? Oder hättest du jetzt eventuell da ihn noch ein bisschen mehr abholen können? Also gerade wenn wenn dann am Schluss noch so viele Nachfragen kommen, dann stelle ich mir immer die Frage, hätte ich ihn vielleicht von Anfang an, so hätte ich ein bisschen mehr ausholen müssen, um ihn einfach abzuholen? War er beim Gespräch überhaupt bei mir die ganze Zeit? Wenn am Ende des Gesprächs dann so Grund Fragen kommen. Also und deswegen, und dann kannst du effekt, also kannst du wirklich an dir arbeiten, aktiv an dir arbeiten, um das halt beim nächsten Mal anders zu probieren und zu schauen, okay, wie, wie reagiert denn jetzt denn gegenüber? Also ich finde, es ist ja wirklich lebenslanges Lernen. Ne? Es ist, man ist immer optimierungsfähig und deswegen ist auch wichtig, so ein Vorstellungsgespräch einfach mal Revue passieren zu lassen. Und äh, darüber nachzudenken, okay, was habe ich denn jetzt geantwortet, wie ähm, kommt es jetzt, wenn ich nochmal drüber nachdenke, wie kommt es jetzt bei mir an, was hätte ich vielleicht, wenn ich nicht so nervös gewesen wäre oder wenn ich besser vorbereitet gewesen wäre oder einfach ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken gehabt hätte, was hätte ich vielleicht auch noch, noch mehr geantwortet, wie hätte ich noch anders drauf eingehen können, um dann im Endeffekt für das nächste Gespräch vorbereitet zu sein. Auch wenn man die Stelle kriegt und das nächste Gespräch erst in zehn Jahren ist. Aber es hilft einem immer, diese Selbstreflexion. Finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, da haben wir jetzt also nicht nur was fürs Vorstellungsgespräch, sondern auch fürs Leben gelernt. <lacht> <lacht> sehr schön. Ähm, ja, ich glaube, äh, weil das wirklich ein sehr, sehr kurzes Kapitel ist, ähm, aber da möchte ich am Ende drauf kommen, weil äh, Steffi hat auch ein ganz kurzes Kapitel über Fragen, bei denen du lügen darfst. Und ähm, vielleicht erahnst du es schon, vielleicht auch nicht, aber ähm, Steffi, magst du uns noch ein bisschen erzählen darüber, wie ist dieses Buch aufgebaut ähm, und wo steige ich am besten ein?
1: Oh, du steigst am besten ein mit meiner Begrüßung. <lacht> nee, also wie gesagt, es, ist, äh, also es hat jedes Kapitel maximal zwei Seiten, glaube ich, von daher, also ich fasse mich meistens kurz. Und ähm, von daher kann man, glaube ich, wirklich am Anfang anfangen, also es ist wirklich aufgebaut Grundlagen, ne? was gibt es für Phasen in einem Gespräch, ähm, was sind die Inhalte, vom angefangen vom Smalltalk, weil das fällt ja auch vielen ähm, schwer, einfach wie kann man das anfangen, auf was kann man sich beziehen, was, was sind denn so Gespräch, äh, Gesprächsopener vielleicht. Ähm, über wie ähm, mache ich so eine, Selbstreflekt äh, so eine so eine Selbstpräsentation, weil die ist in jedem Vorstellungsgespräch Thema, in wirklich jedem. Also es gibt kein Vorstellungsgespräch, kein Assessment Center, ohne dass man sich selber irgendwie vorstellen muss. Deswegen ist das auch so eine ganz wichtige Geschichte, ähm, auch mit Beispielen drin, mit mal drei verschiedenen Beispielen aufgeführt, was man, was man so machen könnte. Das sind übrigens alles Leute, die ich kenne. Und alles, äh, 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 von daher... Ähm, die haben natürlich auch ein gewidmetes Buch danach bekommen. Ähm, dann auch wieder wie dein Lebenslauf. Guck dir dein Lebenslauf definitiv vorher nochmal an, ne? Weil ähm, schau dir an, hast du Lücken drin? Auf was, weil dann weißt du auch schon, was der Personaler fragen könnte. Also wenn du im Lebenslauf Personaler du immer Fragen was, was hat das zu bedeuten, warum? Und wenn du da eine gute Argumentation hast, dann ist es auch geklärt, das Thema. Im besten Fall sagst du es schon, bevor der Personaler fragt.
0: Ähm, bevor wir einsteigen, warte einen Moment kurz, lass uns ganz kurz da bleiben, weil ja. ähm, die Frage habe ich neulich gehabt. Ähm, ich habe Klienten gehabt, die, die haben die Probezeit nicht überstanden. Hm. Hast du einen Tipp?
1: Ja, es muss ja irgendeinen Grund geben. Ne? Hm. Also im, im besten Fall immer bei der Wahrheit bleiben. Wenn es jetzt... Ähm, ja, mh. Probezeit nicht bestanden, also da müsste jetzt drauf ankommen, was es ist, ne? also warum das so war.
0: Ja, ja, aber sagen wir mal, du äh, du warst in der Probezeit und bist in der Probezeit einfach gekündigt worden, du, musst ja, du wirst ja gekündigt ohne Angabe von Gründen, da muss man ja nichts angeben.
1: So, ja, und jetzt guckt der Personal
0: an. ja, ja. Achso, bei der Firma, ja, und jetzt sagt ja keiner so richtig, jetzt hast du nur noch Kontakt mit der Personalabteilung, der Fachbereich geht irgendwie nicht mehr ans Telefon, also du weißt nicht so richtig, was passiert ist, du wurdest halt ins Büro gebeten, es tut uns leid, aber wir müssen sie leider in der Probezeit kündigen und ähm, das kommt wirklich vor, Steffi? Und, ja. Ja, sie können jetzt, genau, sie können jetzt ihre Sachen packen, ähm, sie brauchen auch morgen nicht mehr wiederzukommen, äh, Dankeschön und wir schicken ihnen dann noch so eine Arbeitsbescheinigung zu, die sie dann ja auch brauchen.
1: Hm. Ja, aber auch da. Also bei der Wahrheit bleiben. Ich habe versucht herauszufinden, woran es lag. Ich habe mich selbst reflektiert. Ich kann jetzt gerade nicht erkennen, dass ich jetzt grobe Fehler gemacht habe oder irgendwas falsch gemacht habe. Deswegen gehe ich jetzt einfach davon aus, dass es irgendwas Betriebsinternes ist. Aber Sie sehen ja an meinem Zeugnis von meinem Arbeitgeber davor, dass ich Top-Mitarbeiter war. also so, ich würde, dann, ich würde würde es erwähnen, würde aber relativ schnell drüber gehen, glaube ich, und würde aber wirklich bei der Wahrheit bleiben und sagen, ähm, ich kann Ihnen nicht sagen, woran es liegt. Ich habe mehrmals nachgefragt, ähm, ja, bekomme keine Antwort, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt habe, engagiert war, dass es im Endeffekt nicht an mir liegen kann oder dass es halt... Ähm, ja, dass ich nicht äh, grob vorlässig oder was weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich würde da kurz drüber gehen, glaube ich.
0: Ja, ich merke bei dir aber auch, genau, du hast es jetzt auch schon mehrfach erwähnt, <lacht> ähm. Es kommt natürlich darauf an, was du Aufmerksamkeit gibst. Und ich glaube, es ist auch wieder, weil du hast eben so ein bisschen genau. über Selbstreflexion gesprochen. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Mindset-Arbeit, so ein bisschen, vielleicht dafür ist auch ein Karrierecoach ganz gut oder ein Karriereberater, mit dem diese Sache wirklich durchzuspielen, dass es dich wirklich nicht mehr tangiert, wenn du darauf angesprochen wirst, damit du nicht so ins Straucheln kommst. Ne?
1: Genau, also wie gesagt, ich würde es ich nicht verschweigen. Also ich würde es aktiv ansprechen, würde aber relativ schnell drüber gehen und wieder zum Positiven, zum äh, zu den Erfolgen. Ja. Direkt gehen.
0: ja, wunderbar. Okay, ähm, jetzt hatte ich dich noch über den Aufbau gefragt. Das Buch ist ja aufgeteilt in, ja, also ich würde, man könnte sagen grob zwei Teile, aber es gibt ja noch einen dritten Teil. Ähm, kannst du kurz was zu den jeweiligen, obwohl du, ich glaube, den ersten Teil hast du schon beschrieben, ne? so die optimale genau. Vorbereitung. Was genau. Wissen.
1: Worum geht es im zweiten Teil? Im zweiten Teil geht es wirklich darum, wie ist die Fragestellung? Ne? Also wirklich, was gibt es für Fragen? Da gibt es natürlich die Informationsfragen, die wirklich dazu dienen, etwas über den Bewerber zu erfahren. Also sei es über die Persönlichkeit des Bewerbers, aber auch über Fähigkeiten, über Qualifikationen, über die der Bewerber verfügt. Und einfach zu gucken, passt denn das? Passt es von Qualifikation her? Passt es von der Person her? Das sind so die Informationsfragen. Dann gibt es äh, Stressfragen, die einfach dazu dienen, einen ähm, Bewerber so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Also die sollen auch ähm, provozieren und die sollen ein bisschen ein bisschen schärfer auch formuliert sein, um halt einfach aus der Komfortzone zu locken. Und ja, und ich,
0: ich würde mal kurz ja. eine Frage vorlesen und einige von die die jetzt zuhören, so denken jetzt, wie bitte? Und zwar, ähm, ich habe hier mal einfach das Buch bunt aufgeschlagen und zwar eine der Stressfragen, die Steffi zum Beispiel in ihrem Buch hat, ist: Für die Stelle sind sie eigentlich über- bzw. unterqualifiziert? Warum haben sie sich trotzdem beworben?
1: Genau, also das ist wirklich so ein, so ein Thema. Da, da willst du auch im Endeffekt nur wissen, wie reagiert er? Ne? Ist er völlig, ist er völlig von den Socken oder reagiert er einigermaßen cool und gelassen und ähm, sagt halt einfach, wie es ist?
0: Oder das ist auch eine klasse Frage und das ist meist, viele sehen das, glaube ich, gar nicht als eine Stressfrage. Aber die eine Frage ist, sind Sie bereit, Überstunden zu machen?
1: Ja, da, da ist ja, eine völlig falsche Antwort. Und die
0: ist auch der Knaller und da würde ich auch direkt mal ein paar Antworten reingeben, wenn das okay ist, Steffi, dass ich mal ein paar Antworten vorlese.
1: Ja, ist okay.
0: Okay. Sie waren nicht lange bei Ihrem letzten Arbeitgeber. Wie lange werden Sie bei uns bleiben?
1: <lacht> gibt es die
0: Fragen wirklich?
1: Ja, die gibt es wirklich.
0: Pass auf, ich lese mal ein paar Antwortmöglichkeiten vor. Äh, Sie haben recht, ich war nur zwölf Monate bei meinem letzten Arbeitgeber. Mein Arbeitsplatz war leider von Umstrukturierungsmaßnahmen im Unternehmen betroffen. Dafür war ich jedoch fünf Jahre bei meinem vorherigen Arbeitgeber. Übrigens auch noch ein cleverer Tipp. Ne, Du hast eben das auch schon angesprochen. Ich würde es kurz highlighten. Sie sehen ja auf meinem Zeugnis, bei meinem vorherigen Arbeitgeber, bei dem ich lang genug gewesen bin, alles super. Und genauso hier solltest du auch den Bezug zu dem, was du vorher gemacht hast, wenn das natürlich auch so gewesen ist, äh, sagen, hey, äh, ich war ja vorher auch ähm, fünf, zehn oder was auch immer, wie viele Jahre bei meinem alten Arbeitgeber, da war ja auch alles super. Oder äh, ich war für 14 Monate als Schwangerschaftsvertretung eingesetzt. Okay, der ist easy, ne? Weil dann ist es halt so, ne? Ja, aber ich habe schon nach kurzer Zeit gemerkt, dass das Unternehmen und ich unterschiedliche Vorstellungen äh, von der Zusammenarbeit hatten. Aus dieser Erfahrung habe ich gelernt, meine beruflichen Entscheidungen noch besser informiert zu treffen. Ich bin an einem langfristigen Arbeitsverhältnis interessiert und möchte im Laufe der Zeit auch mehr Verantwortung übernehmen. <lacht> also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist wirklich bei diesen, gerade wenn du in der Probezeit gekündigt worden bist oder auf ne, diese, diese fiese Frage, wie lange wollen Sie denn bei uns bleiben? Ähm, wirklich auch immer darüber nachdenken solltest, okay, was war die Station davor? Ne, Weil damit kannst du dich wirklich absichern. Weil diese beiden Personen, von denen ich gerade gesprochen habe, die haben beide sehr, sehr lange vorher an anderen Firmen gearbeitet. Ne,
1: Genau, und dann sollten sie eher auf diese Erfolge. Aber dafür machst du jetzt zum Beispiel auch so ähm, diese Selbstanalyse. Na, wo du auch wirklich darauf eingehst, okay, äh, was sind denn meine Erfolge, auf was kann ich denn zurückblicken, was habe ich alles schon erreicht in meinem Leben und darauf dann stärker eingehen logischerweise auf die Erfolge als auf eventuelle Lücken vielleicht. Ja. Weil, also das wissen Personaler auch. Ne? Es ist kaum ein Lebenslauf mehr lückenlos oder oder geradlinig. Es, es muss irgendwie so ein roter Faden zu erkennen sein, aber es es ist nicht mehr so, dass du ähm, dass, dass du den perfekten Lebenslauf gibt es nicht mehr. Und das ist auch okay so, weil jeder anders ist und jeder sollte auch mal ausprobieren und man darf auch mal Fehler machen und man darf auch mal falsche Entscheidungen treffen und äh, sich dann umentscheiden und äh, dann eben doch was von Stuckateuren zur Bank gehen, weißt du? so also Von daher, es, das Leben ändert sich ja und Menschen dürfen sich ja auch ändern.
0: Und jetzt vielleicht auch mal so die Frage an dich als, als Fachkollegin, Personalerin, die ja, also ne, es wird ja immer vom Personaler im Blog gesprochen. Ähm, was überzeugt dich denn, Steffi, im Vorstellungsgespräch?
1: Also ich, äh, ja, ganz lustig, bei mich überzeugen echt diese, diese Kleinigkeiten. Ne? so Also für mich muss jemanden, eine positive Ausstrahlung haben. Für mich muss jemand diese diese ganz kleinen Dinge wie guten Tag, ähm, ein, ein guter Händedruck, ähm, danke, bitte. Also auf sowas achte ich beispielsweise extrem. Ähm, sogar eher noch als, okay, bringt der jetzt denn schon entsprechendes fachliches Know-how mit? Weil ich immer der Meinung bin, du brauchst die Persönlichkeit des Bewerbers. Das Fachliche, das können wir dem alles beibringen. Also das ist ähm, Dafür gibt es eine Einarbeitungszeit und wenn dies, die Grundlagen da sind, dann kriegst du das relativ schnell hin. Wichtig ist Begeisterungsfähigkeit, ähm, der Wille, also wirklich die Motivation, will der das? Weil wenn jemand was wirklich will, dann klemmt er sich dahinter und dann schafft er das auch ähm, und kann die sich dieses ganze Fachliche aneignen. Aber ich achte halt wirklich auf die Persönlichkeit und ich achte auch echt drauf, dass jemand zum Beispiel nicht immer anderen die Schuld gibt. Sondern dieses Thema Selbstreflexion, okay, was hätte ich anders machen können in der Situation und nicht ähm, der böse, böse Chef hat mich jahrelang ähm, drangsaliert, sondern, weil dann frage ich auch, was haben sie denn dagegen gemacht? Haben sie irgendwas, irgendwas in die Wege geleitet? Was, äh, was waren denn ihre Schritte, die sie eingeleitet haben, um das Verhältnis zu verbessern? Weil ich da echt der Meinung bin, dass jeder für sich selber auch verantwortlich ist, wie sein Leben so verläuft. Und äh, ja, also diese Dinge sind es. Bei mir geht es wirklich ganz, ganz knallhart um diese Motivation und, und Begeisterungsfähigkeit, Enthusiasmus. Und wenn ich das merke und die Grundlagen da sind, dann hat jemand bei mir schon echt gute Karten. Und wenn jemand gut vorbereitet und informiert ist. Also das finde ich auch ganz wichtig, über das Unternehmen, über die Abteilung, sich einfach schon mal im Vorfeld so ein bisschen ein paar Dinge angeschaut zu haben und, und äh, ein paar Fakten einfach auch nennen zu können.
0: Habt ihr zugehört? Steffi hat gar nicht so viel gesagt über Fachkenntnisse und Berufserfahrung und hm. so weiter und so weiter. Hm. Ja, vielleicht ist das Vorstellungsgespräch nicht wirklich ein Abgleich mit dem Lebenslauf, sondern es geht wirklich um den Menschen.
1: Genau. Wer ist das ja. denn?
0: Bringt deine Leidenschaft mit, weil, und ich glaube, Steffi, da sind wir uns einig, ein Blatt Papier oder eine PDF-Datei kann halt keine Passion ausdrücken.
1: Genau, so hm. ist es. Und wie gesagt, ich habe es ja selber, also wenn wenn du nach den Fachkenntnissen gehst, hätte meine Chefin mich wahrscheinlich auch nicht, nicht eingestellt. Na? Also Firmenkundenkredit und Personalabteilung ist jetzt nicht wirklich, äh, also hat mich jetzt nicht wirklich dafür qualifiziert. Aber die hat es halt auch gesehen. Die hat meine Begeisterung gesehen, meine Motivation gesehen und die hat gedacht, die packt es.
0: Ja, und auch, weil du, und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Tipp für diejenigen, für die Quereinsteiger, ja, also wenn du zum Beispiel jemand bist, ähm, der, der den Quereinstieg sucht, ähm, vielleicht lässt sich das, vielleicht tust du ja schon etwas die ganze Zeit nebenberuflich und so war es ja auch bei dir, Steffi, ne, du hast nebenberuflich ja. dich mit dem Thema Bewerbungen, Vorstellungsgespräche beschäftigt und du hast es ja auch im ersten Teil des Interviews gesagt, dass letztendlich auch davon deine Chefin total begeistert gewesen ist. Ne? Mensch, die beschäftigt genau. sich freiwillig in ihrer Freizeit mit diesem Thema. Ähm, die müssen wir haben. Und vielleicht gibt es ja auch in deinem Leben, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ein, eine Passion, die du hast, die sich mit dem, wo du wirklich beruflich hin möchtest, ähm, ja, auch, auch legitimieren lässt im Prinzip. Sag mal, Steffi, ja. du, hast, du hast im ersten Teil des Interviews gesagt, ähm, ja, mal gucken, so in zwei Jahren, wo ich dann so hin möchte. Hast du schon eine Idee, wo es hingehen soll?
1: Ja, habe ich. Ich würde gerne mal so die Richtung Führung ausprobieren, beispielsweise. Spannend. Also einfach nochmal so diesen Perspektivwechsel vollziehen und auch damit den nächsten Schritt logischerweise gehen. Und ja, bitte mit bis langfristig. Also auch da wieder total proaktiv ähm, bin ich auf meine Chefin zugegangen, habe gesagt, das und das könnte ich mir vorstellen ähm, für die Zukunft. Ähm, kannst du dir das vorstellen? Ähm, wie können wir das machen? Und im Endeffekt ist meine Chefin jetzt dann sozusagen ähm, meine, zu meiner Mentorin ähm, Mutiert, und hat, ist jetzt gerade in der Beobachtungsphase, begleitet mich auf ganz, ganz viele Termine, um mir da einfach auch immer ein Feedback zu geben. Also auch das, ne, so, das ist jetzt, das ist mittel- und langfristig das Ziel, aber wir gehen das halt jetzt schon an, um einfach zu schauen, okay, was brauchst denn noch, um dann bei der Gelegenheit, wenn mal wieder was ausgeschrieben ist, wenn mal wieder eine Umstrukturierung kommt oder so, da in den engeren Topf zu kommen.
0: Auch eine sehr, sehr schöne Frage, die du gerade mit in diesem in dieser Erklärung erwähnt hast. Was braucht es? Oder wie komme ich genau. denn da Und nicht, genau. warum bin ich noch keine Führungskraft, sondern wie kann ich Führungskraft werden? Was brauche ich dafür? Super cool. Steffi, ähm, wenn jetzt einige von den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne zum Beispiel deine Services als Bewerbungsschreiberin oder Lebenslauferstellerin in Anspruch nehmen wollen oder anderweitig mit dir in Kontakt treten möchten, weil sie dich so toll finden und so authentisch ja. und, und ja, lustig. Ich meine, wir haben ja auch viel gelacht im Podcast. Ja. Wie kann man dich erreichen?
1: Ähm, also ihr könnt mich erreichen über meine Homepage ähm, logischerweise www.optimale-bewerbungshilfe.de da ist ein Kontaktformular, schreibt mir da gern, hinterlasst mir irgendwas. Ansonsten, die ganzen, meine Kontaktdaten stehen auch im Buch. Was es natürlich auch kölfig zu erwerben
0: Ja, natürlich. Und ganz ehrlich, ich habe es jetzt hier liegen, es ist, es sind knapp 200 Seiten und Steffi hat es ja schon gesagt, es ist relativ kurzweilig geschrieben, weil die Artikel sehr, sehr kurz sind. Und ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn du so ein mega langes Kapitel lesen musst, ich weiß nicht, ob ihr schnelles Denken, langsames Denken gelesen habt, das ist Echt anstrengend. Und wenn du so ein kurzweiliges genau. Buch hast, dann behältst du die Dinge natürlich auch ganz schnell. Und ähm, es ist vor allem aber auch kein Ratgeber, es ist ein Umsetzungsbuch. Es ist ein Buch für Macher, für Menschen, die wirklich besser werden wollen, die die Sicherheit haben wollen im Vorstellungsgespräch und die mit Buch und Stift und Post-its bewaffnet genau. und ins Vorstellungsgespräch.
1: <lacht> <lacht> genau so, ja.
0: Ja, klasse. Ja, cool. Also, wir werden es auf jeden Fall auch in die Show Notes verlinken, das Buch. Und ähm, da kannst du das auf jeden Fall per Klick direkt bestellen und äh, dich dann direkt schon optimal, auch bei internen übrigens, bei internen Vorstellungsgesprächen genauso, weil die laufen ja nicht genau. viel anders ab. Ähm, und das, was Steffi ja auch viel macht, sind auch interne Vorstellungsgespräche. Ähm, also, damit kannst du äh, echt dich richtig gut vorbereiten. Vielleicht noch ein Hinweis am Ende. Steffi, du hattest erzählt, was passiert ist bei dir auf der Arbeit, nachdem mitbekommen wurde, dass du ein Buch über dieses Thema geschrieben hast. Was ist passiert? Weil das hat ja auch jemand gelesen. Ich glaube, deine Steffen
1: hat es gelesen, ne? Ach, das haben, haben viele gelesen jetzt mittlerweile. Also ich hab, alle meine Kolleginnen haben es gelesen. Ja, es haben ganz viele bestellt und gelesen. Und ich habe bisher gutes Feedback bekommen. Also die mussten sich jetzt alle noch nicht bewerben. Von <lacht> daher noch noch nicht der Praxistest, aber auch, wie gesagt, mit meiner Nachbarin oder noch einem anderen lieben Kollegen, der die das wirklich in Vorbereitung auf das Gespräch sich Bestellt haben, gekauft haben und das durchgearbeitet haben und da auch echt äh, gutes Feedback bekommen haben und sich auch und das ist ja auch das Wichtige, ne, sich gut vorbereitet gefühlt haben und umso sicherer gehst du ja auch in so, ein, in so ein Gespräch rein. Deswegen also die ganzen Tipps gegen Nervosität oder also ist ja auch ein Kapitel mit drin, aber ich glaube der beste Tipp gegen die Nervosität ist halt die Vorbereitung, denn das gibt dir ein ganz anderes Selbstbewusstsein, ein ganz anderes Selbstvertrauen, wenn du einfach weißt, okay, du weißt, wie du auf die Fragen antworten kannst.
0: Absolut. Und weißt du, was mir noch in dem Zusammenhang wirklich einfällt, ist, wenn du vor allem immer Absagen nach Vorstellungsgesprächen bekommst, dann wird dir auf jeden Fall der Teil zum Thema Selbstreflexion sehr, sehr gut weiterhelfen können. Weil da stehen Fragen drin, die pieksen auch so ein bisschen. Hm? Genau. Aber... Ähm Sei da wirklich so ehrlich wie möglich und beantworte diese Fragen. Und jetzt habe ich natürlich auch zum Abschluss... Ja, du hast gerade eingeatmet. Ich glaube, du musst was sagen.
1: Ja, Thema, Thema Absagen. Also es spricht ja auch nichts dagegen, wirklich in dem Unternehmen dann anzurufen und zu sagen, Mensch, Sie haben ja eine Absage geschickt. Mich interessiert das echt... Woran hat es gelegen, was hätte ich anders machen können und äh, können wir uns vielleicht nochmal gerade, also ein guter Personaler ist auch immer bereit, einen Feedback zu geben, weil, also wie gesagt, wir und wir haben ja auch einen Auftrag und, und einen Mehrwert zu geben. Und äh, wir machen das von uns aus, dass wir immer ein Feedback geben, beispielsweise, aber man kann sich das auch aktiv einfordern, dass man einfach sagt, können wir uns bitte nochmal zusammensetzen, Sie haben ja garantiert Mitschriften von dem Gespräch, Sie haben ja garantiert eine Auswahl äh, getroffen und eine Begründung dafür ähm, parat, dass wir uns einfach nochmal zusammensetzen können und Sie mir einfach so ein bisschen Feedback dazu geben, wie war ich denn im Gespräch.
0: Oh, das ist so großartig, dass du das sagst, ein guter Personaler tut das und das ist nämlich genau der Punkt. Ich predige, nee, nicht predigen, das ist doof, aber ich ähm, rate meinen meinen Klienten auch immer nachzutelefonieren, immer Absagen nachzutelefonieren. Erstens machen es die wenigsten, zweitens kann man dadurch sogar noch was drehen und drittens weißt du halt einfach, woran es gelegen hat. Und ähm, wenn die Personaler dir keine Auskunft geben wollen oder wenn sie dir irgendwie sagen, ja, die Kollegin ist nicht da oder was weiß ich, also die ganze Zeit ausgewichen wird, sorry, aber dann ist es auch einfach, dann macht er einfach keinen guten Job. Das sage ich jetzt einfach so.
1: Ja, und auf, dann auf, passt, auf, es, ja? Passt, passt das Unternehmen wahrscheinlich auch nicht. Ne? Nö, also ähm, dann möchte ich in so einem Unternehmen auch gar nicht arbeiten.
0: Genau, richtig. Liebe Personaler, die jetzt zuhören, ihr seid das Aushängeschild der Firma. Und wenn ihr das halt so macht, Ihr repräsentiert in dem Moment alle, alle, alle hundert 100 oder tausend Mitarbeiter, Fachabteilungen etc., 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 die an diesem Unternehmen dranhängen. Und wenn ihr in dem Moment ähm, nicht nur euch so verhaltet, aber grundsätzlich auch vom Prozess her das Ganze verkompliziert, der Bewerber assoziiert das, was ihr tut, mit dem gesamten Unternehmen. Und das ist echt scheiße. Aber das ist auch eine wahnsinnige große Verantwortung. Also lasst ja. uns bitte die Welt zu einem besseren Ort machen. Genau. <lacht> Weltfrieden. <lacht> Sehr <Okay>. schön. <lacht> so, jetzt genug der Prosa. Ähm, Steffi, wenn du so einen ganzen Arbeitstag hattest und heute war aber so ein Arbeitstag, wo du sagst, boah, der war richtig gut. Was hast du dann gemacht?
1: In meinem Arbeitstag? Hm. Dann habe ich ganz viele verschiedene Herausforderungen gelöst, die ich tagtäglich auf dem Tisch habe. Ganz viele verschiedene Fragen, Sonderfälle. Habe meine Kunden gut beraten. Meine Kunden sind danach habe pragmatische Lösungen gefunden, die dem Kunden echt das Leben leichter machen. Ja, wenn, wenn, so ein, wenn mein Kunde mir sagt, Mensch, Frau Kral, das war wieder super schnell lösungsorientiert und pragmatisch und sie haben mir jetzt echt zwei Stunden gespart, dann war es ein guter Tag für mich. Oder wenn ähm, mich ein Bewerber anruft, Mensch, wir hatten letztens ein Gespräch und das hat mir so weitergeholfen und ich hab, bin jetzt auf meine Führungskraft zugegangen und die fand es auch gut, ähm, den Vorschlag, den sie gemacht haben und wir machen das jetzt. und Also, wenn, wenn, wenn Lösungen sich bieten. Das ist für mich so, da schöpfe ich meine Motivation raus oder wenn ich irgendwelche neuen Marketingwege entdeckt habe und einfach mal wieder so eine Stunde in mich gegangen bin und gedacht habe, okay, was kannst du denn jetzt noch alles machen? Es darf ja auch immer alles nicht so viel Geld kosten. Es ist ja überall so. Und da wird man dann echt kreativ und erfinderisch. Und wenn sowas dann funktioniert und dann auch noch die Kunden und alle zufrieden sind, dann war es ein guter Tag.
0: Dankeschön für diese Antwort. <lacht> okay, zu guter Letzt äh, die letzte Abschlussfrage nämlich, was bedeutet Arbeit für dich Steffi?
1: Arbeit, Arbeit bedeutet für mich ähm, eine Aufgabe also einen Beitrag zu leisten also ich arbeite persönlich super gern, ich brauche auch diese, diese, ähm, diese Aufgabe, ich brauche diesen Beitrag und ich gehe da wahnsinnig gern hin, zum Beispiel ich brauche auch meine Kollegen, einfach den Austausch und ähm, das Gefühl zu haben, ich äh, mache was Wichtiges und ich helfe Menschen und ich bringe Menschen zusammen und ich, äh, wie gesagt, ich kommuniziere ja auch den ganzen Tag ne, und trage irgendwelche Informationen, die ich irgendwo habe, an alle Menschen weiter und ähm, wenn die dann mit ihren Informationen äh, versorgt sind und äh, abgeholt sind und äh, sich gut aufgehoben fühlen, dann bringt mir das was. Also, dass ich zufrieden nach Hause gehe und damit dann auch Kraft habe für meine Freizeit, für meine Kinder. Ja, also für mich bedeutet Arbeit ganz schön viel. Ich mhm. möchte, also ich mache das, ich, ich stelle es nicht über die Freizeit und das Leben, also es soll sich schon die Waage halten, aber mir gibt es für, für mein Inneres extrem viel diese Aufgabe.
0: Mhm. Okay, sehr schön. Ja, an dieser Stelle sind wir wirklich am Ende des Interviews angekommen. Und erstmal möchte ich ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an dich, liebe Hörerin, liebe Hörer, dass du jetzt wirklich bis zum Ende dabei gewesen bist und hoffentlich auch eine ganze Menge für dich mitnehmen konntest. Dieses Buch, dieses Arbeitsbuch, das wird dir wirklich helfen, Vorstellungsgespräche zu meistern. Und ähm, ja, die, so, wenn man so der Steffi zuhört, Steffi hatte Vorstellungen, wo sie hin möchte, sie hat für sich ganz klar den Weg gesetzt, wo es hingehen soll und Du kennst es ja schon, die Vision der Berufsoptimierer, nämlich eine Welt zu schaffen, in der Menschen sich persönlich und beruflich weiterentwickeln können und mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Und wenn auch diese Vision für dich passt und du auch das Gefühl hast, hey, das, was die Berufsoptimierer machen, das finde ich richtig gut, dann gib uns jetzt deine ehrliche Bewertung auf iTunes oder einer Podcast-App deiner Wahl, denn deine Bewertung hilft diesem Podcast weiterzumachen, deine Bewertung ist der Antrieb, das Ganze noch besser zu machen. Und an dieser Stelle auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die Steffi. Dankeschön, dass du dabei gewesen bist. Danke, dass du das alles hier äh, so preisgegeben hast, was in deinem Buch stand und auch deine Erfahrungen geteilt hast.
1: Ich danke dir. Und vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit an deine Hörer.
0: <lacht> ja, ich glaube, die waren sehr aufmerksam. Und ähm, ja, ich verabschiede mich. Äh, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Wenn du nach den letzten Worten von der Steffi noch dranbleibst, habe ich noch ein besonderes Angebot für dich. Aber jetzt ist Sense mit Bastian und ich übergebe das letzte Wort an Steffi. Tschüss.
1: Ja, also da möchte ich auch noch so ein Zitat preisgeben, was mich in meinem Leben schon immer begleitet, das heißt, sei selbst die Veränderung, das heißt, wenn du meckern hilft nicht, also wenn du mit irgendwas zu unzufrieden bist, wenn in deinem Leben gerade irgendwie alles nicht so läuft, wie du das gerne hättest, dann fang an, irgendwas bei dir zu ändern, ähm, reflektiere, was stört dich, mach am besten eine Liste und hake einen Punkt nach dem anderen ab, aber fang mit der Veränderung an und lass es nicht so, wie es ist. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Abend, Tag, je nachdem, morgen, je nachdem, wann ihr gerade hört. Bis bald. Tschüss.
0: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind, sodass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.